0: Olá você, seja muito bem-vindo ao podcast Navegar é Preciso. Se você chegou agora, eu sou o Guilherme Moscardi e hoje a minha convidada é Renata Rodrigues. Quem é Renata Rodrigues? Ela é formada em Educação Física, tem especialização em atividades aquáticas, especialização em psicomotricidade, fez uma pós-graduação que leva cinco anos para fazer no Instituto Francês, PPA Acompurrier. me corrige depois se eu falei errado. Fez, na pandemia, uma pós-graduação para natação em ensino universitário, porque ela é professora de pós-graduação de natação e de psicomotricidade. Ela também é membro fundadora da Academia Brasileira de Profissionais de Natação Infantil e, desde 2003, é gerente da Companhia Atlética do Rio de Janeiro. Com um currículo deste tamanho, desse quilate, Renata, fala para a gente... Por que uma mamãe, no seu caso, que é super especialista em criança, deveria pensar em matricular uma criança numa aula de natação infantil, por exemplo?
1: Muito obrigada pelo convite. Parabéns à Flote por 30 anos. E muito bacana essa ideia do podcast. Já vou, de cara, responder aí essa pergunta. Bom, são inúmeros os benefícios, né? Primeiro, é, combate o sedentarismo e a obesidade, que é o mal do nosso século, né, o sedentarismo, que vai causando várias doenças, inclusive a obesidade, e é a obesidade infantil, melhora a qualidade de vida dessa criança, melhora o foco, a atenção, a memória, as, as funções executivas dessa criança. Então, isso é, é muito importante. E os clássicos, né, que a gente já ouviu falar, melhora a qualidade do sono, melhora é, a qualidade dessa criança motora essa criança melhora, tem uma melhora dessa experiência motora né além de de, de, de ser uma, uma atividade que melhora as condições cardiorrespiratórias. então a natação infantil ela traz esses benefícios e tem um que é fundamental ela atua na na prevenção contra afogamento que é a terceira causa de mortalidade infantil no nosso país, é afogamento. A natação infantil ela também tem esse papel de prevenir e educar essa criança para um país como o nosso, que tem tantas piscinas, é um país que, pela Associação de Construtores de Piscina, é um, país que, um dos mais que tem maior quantidade de piscinas, fora que é um país litorâneo também. Então, a gente tem essa, esse contato direto com a água, né? ou seja, pela questão de piscina em casa, clube, ou pela questão das praias, dos rios, das bacias que nós temos, é uma questão hoje de segurança, de educar essa criança para reagir e saber o que fazer e o que não fazer dentro do meio aquático. Então, assim, é, vai desde a questão da saúde até educacional, esses são os benefícios que eu citei aqui, bem superficialmente, mas que já são muito conhecidos, de muita gente, mas que sempre vale a pena nós reforçarmos que natação infantil é um investimento na criança para o resto da vida.
0: Muito legal, muito legal de fato. Não é uma coisa muito acessível em vários lugares, Raros são os lugares que tem um profissional do seu quilate, né, do seu nível cuidando das crianças, mas mesmo os professores que são só formados em educação física têm uma, uma formação razoável e algumas instituições fazendo um trabalho muito bacana para fomentar isso. Acho que vale a gente andar um pouquinho aqui. É, quais são as principais dicas que alguém com a sua especialização... O seu nível de especialização poderia dar para os profissionais que podem estar ouvindo, consumindo esse conteúdo, porque nesses 30 anos de flote, a ideia é oferecer esse presente, 30 podcasts com profissionais, com esse nível de formação, seja acadêmica e prática, ou as duas coisas, como é o seu caso, quais as dicas que você pode dar, tanto para a mãe, para o pai de uma criança... E para os profissionais, na condução das aulas ou é, na escolha da academia, o que, que você pode olhar ali como leigo, um pai de uma profissão que não tem nada a ver com desenvolvimento infantil, e falar, essa academia deve ser boa?
1: Vamos lá. Vamos falar primeiro para os pais. Escolher uma academia ou uma escola de natação, ou um clube, ou até mesmo um personal, que tenham uma proposta pedagógica. É, natação perpassa por um processo de aprendizado que tem que ser sistematizado e organizado pedagogicamente. Tem que ter uma metodologia. Não dá para ensinar nada ao acaso. Então, você vê que existe um profissional sério, uma instituição séria, quando ela tem um projeto pedagógico, quando ela tem uma estrutura metodológica, ela organiza por níveis, ela tem avaliações sistemáticas das crianças, ela, tem, é, ela entrega boletim, ela, entrega, ela tem uma relação próxima da família, né? ela se preocupa, essa instituição se preocupa em, em ter uma, uma formação de base é sólida para a criança, e eu estou separando isso da questão do treinamento, do atleta, que eu acho que é, é outro podcast. Eu estou falando de uma natação infantil formativa. E que esses pais possam ter acesso aos profissionais, tirar as dúvidas deles, e para os profissionais eu já pego o gancho. Estudar, se atualizar, buscar a pesquisa, buscar a ciência, para dar um equilíbrio com a sua prática. A prática é muito importante, a experiência prática do profissional, mas é importante que ele relacione essa prática com a teoria, com a ciência, com os estudos, com as pesquisas. Então, está sempre lendo, está sempre fazendo curso, se reciclando, está sempre estudando e está cercado de uma comunidade de profissionais. Então, é importante que a gente entenda que a faculdade, ela é o começo, mas ela não basta. A gente tem que procurar, ainda mais nesse nicho da natação infantil, onde não é só entender sobre as habilidades aquáticas, sobre os exercícios a serem passados. A gente tem conhecimento de fisiologia, a gente tem conhecimento de didática, de psicologia, para saber falar com a criança, para saber falar com os pais. A gente precisa entender né, sobre pedagogia, a gente precisa entender sobre neurociência, a gente precisa entender sobre algumas questões que é, estão no universo infantil. Então, tudo isso requer o que do profissional? Estudo, dedicação, organização. A gente não pode parar nunca. Então, esse é o conselho que eu dou para os pais e para os professores.
0: Muito bem. Eu gosto muito de professores que sabem falar a linguagem das crianças. Preciso usar referências desta época. Né? Os desenhos animados, os personagens que ele curtia na infância, as crianças desconhecem.
1: É muito legal quando você traz isso. Eu tenho uma máxima. Se você vai trabalhar com criança, você precisa saber tudo de criança. Então, não interessa se eu tenho 50 anos. Eu tenho que ter acesso nos meus canais de TV aberta ou TV fechada? Canais infantis. Eu, eu tenho que entender, por exemplo, o que, que essas crianças estão assistindo. O que está que rolando no cinema agora. Eu tenho que estar tá em sintonia com o que essa criança consome e também o que está que acontecendo quando se fala dessas, dessas crianças. Por exemplo, função executiva, né, que fala de controle inibitório, é... é memória de trabalho, são coisas também que são do nosso linguajar mais recente. Preciso conhecer isso também, porque isso faz parte da minha aula. Não é mais aquele professor que fala assim, ah, eu chego na hora, eu cumpro o planejamento e nunca faltei, então eu sou ótimo. Não, meu amor, você fez a sua obrigação. Você é ótimo quando você sai disso, você transcende isso, né? você faz o a mais, porque isso é o que a gente espera de você que você cumpra o um planejamento, que você chegue na hora que você
0: não falte. É, andando um pouco mais aqui, quais são as desculpas mais comuns que você ouve?
1: Bom, não é da criança, é de quem leva essa criança. Então a gente escuta assim, não tô com tempo, e a natação ela é colocada, muitas vezes, como um apêndice naquela agenda daquela criança que hoje a criança tem agenda, né? Cheia, então, agenda assim, cheia. Agenda cheia. Então coloca lá, inglês, comum e música, e a, 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 a aula de reforço, e aí a, a terapia, e, e a natação fica assim quando der. E não, a natação deveria estar nessa agenda regularmente, assim como tem a escola, assim como tem o Kumon, assim como tem é, a aula de inglês, porque ela, ela, além de ser uma atividade física, ela é educativa. Através da natação, né, a gente aprende muitas coisas. A criança tem a oportunidade de aprender muitos conceitos de valores, enfim. Essa é uma desculpa. A outra desculpa é, está ah, resfriadinho, não levei. Ou então tá muito frio, eu não levei. Como se a natação no frio ela fosse uma grande vilã. E não é. Pelo contrário, é sistematizando. Eu, eu, tá, tá, aqui vos fala uma asmática. Tá? Então, assim, é nesse período e esse período é que, mais do que nunca, se faz importante a prática regular. E to, lógico que a gente vai tomar as precauções, não é a água que causa a crise de asma, não é a troca de temperatura, é o não se agasalhar, é o sair da piscina sem tomar os devidos cuidados. Então, não é a aula. É toda uma sistematização que você tem que saber antes, organizar, e aí tem... Se você der um Google, você tem isso, o que fazer no inverno? E a natação no inverno, ela te ajuda a passar por esses momentos de ter um organismo mais fortalecido para enfrentar gripes, crises alérgicas e outras questões mais. Então, assim, isso é uma outra queixa. Então, a falta de tempo, a questão, ah, está frio, né? E uma outra que tem surgindo cada vez mais forte. Ah, ele não quer ir, eu não vou forçar. E aí... É uma grande questão que eu espero que muitos pais estejam me ouvindo. Existe hoje uma demonização né, em relação é, aos quereres da criança. Tipo, não quero frustrar meu filho, as pessoas não estão entendendo os conceitos. Frustração faz parte do crescimento da criança. Os grandes educadores e pensadores falam isso. Uhum. viajar, a Maria Montessori, todo mundo fala, a criança precisa se frustrar para ela ser forte, para ela amadurecer. Existe uma diferença entre esse tipo de frustração e a violência à criança, que é outra coisa, né a violência à infância, que é outra coisa. Então, você chegar para o seu filho, você que é um adulto e que sabe que a natação é importante tá, e dizer assim, não, você vai botar a sua sunga, você vai botar o seu maiô e você vai, hoje porque você vai, quando a criança chegar lá, ela já esqueceu que ela não queria ir, entendeu ela chega lá, já se distrai, então os pais não estão querendo se desgastar com vamos botar a sunga, eu já escutei isso de pai e mãe, ai, mas eu não consigo botar o maiô, aí eu disse a mãe, se você não consegue botar o maiô e ele não consegue chegar até a borda da piscina, eu não tenho muito o que fazer então, isso vale até para o personal que está nos, nos assistindo, porque, às vezes, o personal chega na casa, ele foi contratado, ele chega na casa e a criança não vai para a piscina, porque ela, não, ela simplesmente não quer e os pais não querem, entre aspas, frustrá-la. Isso não tem nada a ver. Acho que os pais têm que pegar o conceito do português e entender que frustração é uma coisa que faz parte, violência é outra e a responsabilidade de um adulto sobre a educação do seu filho é outra até porque se você está num lugar que você confia se você está num lugar que tem um projeto pedagógico se você tá num, tem um lugar que faz um trabalho legal você tem que enfrentar assim é um adulto diante de uma criança essa criança tem que ser respeitada, mas existe uma coisa, eu sei que eu estou fazendo bem para o meu filho porque se a gente sucumbir eles vão ficar nas telas, eles vão ficar nos videogames, isso é mais atraente para eles em casa, Assim, isso se torna um hábito. E nós dois sabemos, né, Guilherme, que a gente foi formado nisso, que um hábito para ser mudado demora Sim. quando ele é adquirido. Então, se você deixa o seu filho habitualmente dizer que ele não quer fazer certas coisas, ele, aí você vai lá e deixa ele ficar numa tela, você está sendo irresponsável como um adulto na formação do seu filho. E isso vale para natação também. Eu estou sendo bem firme nisso, porque isso é algo, para mim, inconcebível. Né? Um pai chegar para mim, é, ele está faltando muito, porque eu não quero frustrar, ele não tem nada a ver. Dizer, não, meu filho, hoje você vai para natação, é a certeza de que você está colocando seu filho num lugar legal, e quando ele chegar lá, a maioria das narrativas são essas. Ai, foi um sacrifício para trazer hoje, mas agora que ele está na aula, ele está tão feliz
0: fase do raciocínio concreto, se ele está confortável em casa, ele não quer mudar. Quando ele chega na natação, isso é legal, eu vou para lá. Muito coisa, isso, Guilherme, só... Quem está falando isso não é um curioso, lembra do currículo da professora é, Renata e Rodrigues.
1: Tem, e, e tem uma coisa, que tipo de adulto a gente está entregando para o mundo? Que tipo de jovem? Que amanhã, no primeiro estágio dele profissional, que ele se frustrar, ele vai dizer assim, eu não quero mais esse estágio. Não, eu não quero mais trabalhar. Não, eu não quero mais viver esse casamento. Porque tudo isso que eu estou falando pode parecer exagero, mas começa por aí.
0: Claro. Muito bem. Me diga agora, imagine como seria o mundo da natação infantil se não existisse os materiais, se fosse só piscina o professor o aluno.
1: Nossa, eu sou da época que eu, eu aprendi a nadar quando não tinha material, Tá? Dá para fazer? Dá para fazer, mas ia ser tão triste. Porque os materiais, eles trazem vida. Claro que o maior material, já dizer a nossa querida Cacilda, né? É a água e o corpo da nossa criança. Ok, mas quando você chega numa piscina colorida, com materiais incríveis, você tá dizendo para aquela criança sabe o quê? Vem, que esse ambiente está preparado para você. Eu pensei em tudo para te receber. É igual a escola. Você chega numa escola de educação infantil que não tem nada, parece que ela não tem vida. É igual você chegar numa piscina de natação infantil, principalmente na primeiríssima e na primeira infância, sem cor, sem material. Eu não sou escrava do material, mas o material ele é uma grande ferramenta que ajuda a potencializar as aulas de natação infantil.
0: Excelente, adorei, porque é isso mesmo, a ideia é potencializar muito material com um professor ruim, não adianta muito, um professor bom com pouco material é muito, com muito material faz milagre. Né? Deixar a aula mais atraente, potencializar, esse é o termo.
1: Muito obrigada, parabéns à Flote por essa iniciativa mas eu já, como professora, antes de ser gestora, eu já tinha acesso a alguns materiais da FOT. E posso dizer, né, hoje 97% dos meus materiais, das minhas piscinas, são FOT. Então, eu praticamente eu tenho a linha quase completa de muitos materiais, principalmente na natação infantil, então... Eu posso dizer que sou uma consumidora fiel de muitos anos né, e que entende, porque não adianta ter muito material se o ser humano que vai manipular esse material, ele não for bom para ele poder tirar daquele material as melhores possibilidades, as melhores experiências, as melhores propostas para aquela criança. Daí o grande casamento. Já vi, assim como você, piscinas muito bem montadas, onde o, o material humano não sabia tirar daquele material que estava ali físico, né, que para ajudar, não sabia tirar nada daquilo ali. Enquanto que outros lugares com carência tinham professores incríveis que acabam criando materiais que muitas vezes nem são seguros. Então, a importância é materiais seguros, materiais eficazes, que só vão ser potencializados, se tiver um indivíduo, um sujeito que tenha estudo e que alie a sua experiência com a sua teoria para fazer essa aula alavancar. Este podcast é um oferecimento Floty. F-L-O-T-Y.com